0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天我
1: 们要讨论，呃，生技业的护国神山政府提的这个生技新药产业发展条例，我们觉得可行吗？那我是 Amelia， 那今天玉庆呢，跟我两个人一起来讨论这个题目。诶，我现在想要特别提的是这个肉桂卷的这个例子，可以请那个玉庆先生来帮我们讲一下吗
0: ？<笑>肉桂卷，<笑>那个嗯，其实啊，就是这个题目，因为嗯，要讨论就是说台湾的这个生机业护国神山这件事情，就是我我感觉不知道会不会太严肃，不知道是不是大家想听的，所以呢，我就跟阿米俩聊天，然后。讨论出一个例子，就是台湾现在大家喜欢吃那个肉桂卷嘛，然后我在超市看到肉桂卷真的超贵，就是一个肉桂卷其实可以买一个便当。那我就想说，是不是呃，我举这个例子会比较贴切一点？就是呃 ，CDMO 这件事情，就是呃，之前台湾。呃、嗯，有修去年有修法嘛？新闻一直有出来，就是说有修了一个叫做《生技新药产业发展条例》。那这个条例里面呢，把委托代工，就生技业的委托代工呢，开始享有一些租税优惠的事情，纳入了这个发展条例里面。那，嗯。我觉得这有一点像说，哈，假设我以这个肉桂卷的例子来举例好了，嗯，如果说我是一个自己在家里做肉桂卷的厂商，那我可能有一些小的小,小量可以制造小量的机台，然后我也有这个技术，可是呢，我现在要跨到去接大的单。接别人的单回来，那我我的确是可以做出来哦，我有这个能力可以做出来。但是我过去的经验都是做小量的，那今天如果我要做大量的，那我可能会遇到哪一些问题？那我用这个来比喻，呃，台湾如果要在 CDMO 上面就是接国外的这个委托代工。那因为 CDMO 跟 CMO 还是不一样嘛，就是如果你有 D 的话，就是你还是有自己的要开发一些东西，那会有什么样不一样的地方？然后呢，呃，之前呃，我们有在就是生意人网摘的粉丝页有抛出这个议题，那、呃、邀请大家来讨论，那有不少人给了我们很多的。一些提出了很多的一些呃讨论的议题。第一个就是说，这个 CDMO 能不能赚钱？然后呃，另外就是说，如果我们是做委托代工的话，我们如何能够持续的接到单？如果你没有单的话，你帮人家做，你就就没有东西可以做嘛？那嗯、呃、这边。阿米拉，你有有没有什么想法
1: ？我觉得其实大家可以想象哦，嗯，不管是今天这个产业里面、产业条例里面他提的呃高风险等级的医疗器材，或者是一些新药，或者是再生医疗，这一些其实都是单价跟毛利都是比较高的产品或者是服务，能不能赚钱是肯定可以的。只是说我们要怎么样拿到这个单子，这个就是其中一个网友的问题嘛。他就说你：“你、嗯、你是不是可以能够持续的拿到人家跟你代工的这个案子？”那我觉得现在这一次大家在讨论 CDMO， 第一本身就是在有一个研发，所以现在我们如果接受委托的是代研发、制造啊、呃、代工、代料等等，然后呃，甚至帮忙处理后续的一些物流的那种问题。像这样子的服务整合起来的时候，当我们回头去看，呃，台积电现在很垄断式的这个生产的模式，我觉得我们为什么想要再来复制一个这个成功模式在生技产业？我觉得其实是第一个毛利高，第二个有一些技术进入的门槛。如果说我自己当初是把呃研发的这个制程的这部分也是我做的，那我就自然会累积一些。关键的这个 know how 就会形成一个别人进入的门槛，它同时也会形成说、嗯，我今天拿到一个订单之后，我的客户他不容易跑，因为他不容易在其他的地方找到可以很轻易取代我这个代工厂的这个其他的公司。这样
0: ，哎，讲到这个，就是说能够持续有订单这件事情，嗯，就是之前呢、啊，台积电它的一个。方法是，就是就我所知道的了，就是他除了去呃，就是制造以外，他也申请了非常多各式各样的那个专利。然后他的这个专利呢，不止在他的制造阶段，他在研发段呢，其实也有很多的专利。然后他的专利是不能给你，就是他不卖给你，他也不授权给你用。如果你要用，可以，那你就要把你的货给我制造，等于说你订单要给我，你就可以用我的专利。有一点用这样子的方式，就是可以去绑订单，对不对？就好像我们如果说我以肉桂卷的例子来举例好了，如果我今天要做肉桂卷，然后我在整个肉桂卷开发的制造的过程中，我把某一个步骤，例如说。呃、嗯，这个混料或是什么的，这个肉肉桂卷的香料的配方是我自己研发出来的，然后我有申请专利。那呃、嗯，我就不授权给别人用，就是如果你要用我的，可以，那你就是要把你们家的肉桂卷给我做，类似像这样子，那我就能够一直绑住你，你的订单就不容易移转嘛。那还有一个，是不是也是可以从法规面来持续绑住订单
1: ？没有错，因为其实，在医疗器材跟这个药品的法规规定的时候，呃，原始的这一个寻找代工的这个原始拥有这一个产品这个构想的那个公司，他呢，到去跟各个国家的法规单位申请，要让他的医疗器材或药品上市的时候，其实。这个审查的过程中，他也连带的会要求对于我这个代工厂的这个资格的审查，然后他也要去审说我的这一个厂是不是呃作业的流程符合法规的要求，然后是不是我的每一批做出来的产品呢都具有一致性，都具有原本的代表性。所以其实如果说这一个代工厂，它可以通过不同的国家的法规单位的核准。它同时也会形成，这一个客户呢，他要把这个产品卖到这个国家，我这个厂呢本身它也已经被绑在这一个核准的范围里面，所以确实以医疗器材跟药品的法规来看的话，代工厂本身它本来就因为法规的这个对于厂本身的限制，所以呢它确实也会无形中让。我们的这个客户呢，必须要跟这个代工厂呢有一个比较长期合作的这个呃计划，这一个整个代工的这个模式呢，才会真正呃实行的起来。那当然，它同时也就会形成说，如果我跟我的竞争对手，同样别人都是可以接受代工的这一个公司来说，如果我可以拿到订单，然后我通过呃法规的这个审查要求。它自然
0: 也就会形成我比较不容易被取代。哎，那就是嗯，上次有聊到法规面的，嗯，因为因为有一些呃、嗯，就是有人给我们留言，有这个在粉丝页给我们留言哦，就是说认为法规面可能会有不成熟的问题。我们会有这样子的问题吗？还是说？呃，我们的法规其实是呃，例如说他要来茶厂要干嘛，要申请什么，我们其实是可以做得到的。只是我们的优势在哪里
1: ？像我看到这个意见，我第一个想法是说，嗯、呃，如果我们今天想要鼓励的是比较困难的、比较高风险的产品，比如说以医疗器材来讲是高风险产品，然后以药品来讲是属于比较。呃，新的，然后比较少人做的这一些的，产品，如果说我们今天台湾要做的话，第一个他讲到说我们的法规是不是成熟？我觉得会有一个问题是说，台湾在医疗器材或者在呃这个药品上面，呃，我们的主管机关是台湾的 FDA， 也就是 TFDA。其实我们跟国际之间的这个呃法规的调和是已经完成，以台湾这边来讲是。我们可以，我们的厂商如果符合台湾这边的要求，基本上要接轨国际不会有太大问包括我们的 T F D A 是法规调和这边 p i x G M P， 所以我们的 T F D A 也也是按照 p i x G M P 的这个呃要求来查台湾的药厂。那他出具的报告呢，理论上确实也是 p i x G M P 互相追认，但是实际的实物上你会发现说，呃，在各个厂商他想要寻求国外的突破、国外的市场的时候，大家依旧会看说你有没有被美国的 FDA 查过，你有没有被欧盟的 EMA 查过？我觉得这个其实是在台湾的 TFDA 要慢慢的在被国际认可的这个时间，我们是需要时间去累积的。那另外关于法规的承受度，还有一个就是说，台湾的医疗器材或者是药品的法规，在很多的制定上面。呃，我觉得受限于资源跟市场的规模，我们的情况比较是 follower， 也就是说，我们可以吸取很多国家它先发展出来的法条或者是指引，我们可以把它呃过来引用。这一方面，我觉得我们跟国外没有什么时差，也就是新的法规，台湾可以很快把它引进进来。可是这个部分，我们比较是 follow， 我们比较不是 pioneer， 也就是说，我们比较没有那个机会在，比如说现在很很新的再生医疗等等，我们有多少的这个业界在做这些突破性的研究，然后跟我们的 t f d 一起合作，在科学上面具有一些好的基础，来作为法规的这个先行者。我觉得在这方面很有可能就是我们目前比较缺乏。那在国际之间。也比较没有很明显的能见度，我觉得这个是我们目前在发展上面的受限的地方。但是其实我觉得 T F D A 已经做得很好，包括说台湾在加入 p i c s G M P 里面，我们算是亚洲国家里面比较早加入的。可是实际上，我觉得还是会受限于大家如果说在国际上面不同的国家之间。如果说你讲说哦，我的厂被 FDA 美国的查过，被欧盟的查过，大家就会比较有一个这个是一种品牌上面的迷失，你知道吗？就会觉得、嗯、如果有欧美查过，我对你比较放心、嗯。我觉得这一点是我们目前比较呃趋于没有那么容易的这个比较不容易达到好的这个认可。现在这个限制是存在
0: 。哎，那这个有办法突破吗？还是说这个只能？就是台湾的 CDMO 如果做起来之后，慢慢去建立你的在国际上面的那个微信
1: ，在这一方面，我认为应该会跟以往很多例子一样，就是产业界会跑得比这个官方来得快
0: 。我我自
1: 己的经验是、嗯。不要说是这个呃外国的进来，因为我们最近常在谈莫德纳在台湾设分公司，大家其实都很在意他要招哪些人，对不对？我知道玉庆有机会会想要再开另外一集跟大家谈这个寂寞
0: 。那其实谈什么？在产业界，刚,刚说你刚刚说我们谈什么？在开一集谈什么人才？哦，对对对对对，人才的部分，对，嗯，对。对那嗯，我们回头
1: 来讲这个呃。实际上，以产业界来讲，我们很多台厂，他现在其实就很想要去开拓国际的市场，也想要开拓自己的公司在呃不同的国家的能见度。那他们就有做一个做法是什么？他们会试图去让美国的 FDA、让欧盟来查我们在台湾这边的厂，嗯，因为呢，基本上现在如果是台湾的合格药厂被 t f d a 查过，这个是大家都有的。这个就变成大家都在同样的这个、嗯、呃起跑线上，但是如果说我们这一些厂商想要去接国外的单子的时候，确实目前来讲，你如果去讲说，哎、欸，我美国核准过，我美国查过厂，欧、嗯、盟的有查过，那这个确实比较容易，你在世界各国的客户之间呢，大家非常容易可以大概对你的厂有什么样子的这个资质跟到什么样子的水准。就有一个比较清楚的了解。那包括如果真的外国的公司有有想要，或者是我们台湾的公司有想要找这一些很厉害可以做 c d m o K 或者 CMO 的厂，他们自然会来查。他们在查的时候，其中也有一个就是看你有没有被其他的法规国家单位查过。所以我觉得，其实，在这一方面，很有可能等到我们有一些产业界的有一些厂商，他做出了几个成功的案子。嗯接下来呢，大家就会知道了。嗯，我觉得我可以提哦，像当我们现在在讲台积电已经做到了技术领先这么多年，于是就变成什么？它基本上可以来决定价格啊，然后它决定什么样子叫做先进制程，因为现在高阶晶片就是台积电的制程说了算。嗯、那我觉得以台湾来讲，我们有一个呃几个产业，其实在医疗器材的方面，我们其实也是所谓的隐形的冠军。提到什么？很多台湾的代工，只是说我们贴牌给人家的很多的这个呃糖尿病检测的这个试纸本身，台湾其实做了很大宗。嗯，这个在呃双北有很多这个厂、嗯，那在桃园的话，也有一些公司它是做呃医疗器材的这个呃药品的注射的产品。嗯他这个注射的器械呢，他也做到了全世界的这个市占率很高。那在台湾也有好几个，呃，北中南都有的聚落是什么？是原本可能是在做螺丝的，他跨入牙材的这个部分、嗯。其实这一些呢，都是怎么样？产业界他先跨出去，他想办法做出了这个前面几个成功的国外的案子、客户的案子之后，他也是累积了他自己的这个嗯。呃，民生跟他的能见度，我觉得这个都是可以期待。那他会带来有一个好处，但是他也带来我们一个问题，就是这一些制成这一些厂，它需要多少的地，它需要多少的人才，然后它需要法规上面，台湾的这个法规是不是可以让这一些呃扩张可以做的很很很很方便，然后很具有竞争力。理论上，这个就是我们谈到的《生技新药产业发展条例》，希望可以打开的这一扇门。嗯
0: ，刚才讲这些后、哦，我们再回到那个肉桂卷的例子，就是，嗯，我现在如果是一个肉桂卷的厂商，然后我有能力每个月出呃一、嗯、万个肉桂卷好了，但是我今天的企图心是。我希望呢，有一些很大的这个品牌商来找我，帮他们做他们的肉桂卷。那我面临的一个问题就是，我要怎么赚钱吗？就是我能够真的赚到钱吗？那前面讲到，就是如果我这个东西是高技术含量的，不是大家每一个人都可以做出来，我是毛利高的，我就希望可以赚钱。那。另外就是我接到单之后，我要怎么能够继续抓住这些单子？因为有可能别人他他就去找别人做，不一定要找我做嘛。所以，我们刚刚有提到，就是如果我在这个肉桂卷的生产或是开发的研发，怎么样只做肉桂卷的过程中，如果第一个我能够有一条龙式的服务，像是嗯，我的原料啊，买面粉啊，买香料啊，什么这些。通通都是呃，我都能够提供提供我自己的来源。那另外一个就是，他过这个制作过程中的某一些技术，是我有我拥有的专利。那你要用我的专利可以，你就是要把单子给我，而且我的专利是很很优秀、很突出的这种专利嘛。然后还有刚刚提到的法规面。就是我的制造工厂呢，其实是被认可的，被一些这些法规的单位来审查过，那是某种程度得到肯定的。那不是每一间呃工厂都有我这样子的，都有像我这样被肯定过。所以这个某种程度，我也能够抓住抓住这个订单，对不对？这样子，刚刚这样比喻 ，OK 吗？<笑><笑>有没有比较好了解、嗯？但是我觉得现在还面临一个问题哦，就是，呃、我们在那个就是留留言在那个 FB 的粉丝页上面、呃，有一个留言是关于临床试验的问题，就是，呃，讨论到说台湾做 CDMO 跟临床试验之间，我们似乎比较没有优势
1: 。这个我觉得我可能可以分享，嗯、就是说。我觉得以现在不管在医疗器材或者是药品的这个新的研发来说，其实你会发现有非常多的新创，然后或者是呢有一些呢，它其实是非常具有这个研发能力的公司，那它可能有一个很好的构想，有找到钱，它要继续往下做。那它到了某一个程度，比如说它想要去做。动物实验，或者他已经可以准备进入一些初街的人体实验的时候，这个时候确实会有一波这一些公司呢，他会需要找一个呃、嗯，就是制造厂来帮他做一个比较大一点的批量，不见得到未来的量产批，量，是一个比较大的批量。那我自己的工作经验里面，我会发现这一些公司呢，他们会发生说，他要去找一个 CDMO 或者是 CMO。这个是一个，因为他要找人家来处理他这个量产的这个事情嘛。嗯，那同时这个新创公司呢，他还要再去接洽一个 CIO，、嗯、也就是要准备来设计这一个呃临床试验，然后要规划要执行。嗯，那所以我自己的情况就会遇到说，这个新创公司在这边哦，左手跟呃 CDMO 开会，右手呢要跟 CIO 开会，那两边对接会非常重要。为什么？因为我的左手跟这个工厂开会的时候，我要确定它所有的这个过程啊，是在制造我这个原本的构想里面要求要的这个呃药物。那我又要确定它的提成是可以符合到我这边在规划的这个临床试验。然后我临床试验什么时候要送案申请啊？什么时候获得批准？什么时候开始收案啊？因为临床试验这边非常花钱，所以我必须要去平衡两边。我的工厂可以做临床批出来，让我可以去给这个呃临床这边用。嗯，所以在这一个方面，确实我可以理解这个网友提的意见，会说在台湾我们有多少是可以提供这样子的服务？我刚刚讲的这个例子，您就可以想象说，如果有一个 CDMO 厂商，它还可以兼具后面的这一个呃帮我安排。临床试验啊，然后计划、执行、收案等等，甚至分析这些，如果他可以整合这个服务，对客户来讲，确实会觉得哎，是一个蛮好的
0: 、呃，就比较有优势嘛，对不对？就是嗯，就就很像我们的那个肉桂卷的案子，就是我如果能够，嗯，我我是肉桂卷制造商，我如果能够同时帮他，在研发中的产品寻找试吃的人。然后把试吃的结果问卷什么，通通都整理好，我也能够提供这样的服务，我就比较有优势嘛，可以这样比喻吗
1: ？我觉得可以。那我觉得这个网友里面有提到的一个是、嗯、一样，台湾现在的问题是说，我们的临床试验的这个产业有，嗯、可是呢，在呃药的这个临床试验里面，如果我未来面向的是。很多个市场的话、嗯，势必你要准备一个，很有可能是多国多中心，或者你必须要具有一个收案的族群是具有一个比较大的这个变异的。如果以这样子来看的话，很有可能台湾本身你在台湾收案会有受到一些局限在它的代表性上
0: 、嗯。那所以我
1: 觉得这也是这个网友提到。的。那一方面还有就是说，呃。我们的人就是这么多，那我们的族群的代表性就是这个样子、嗯。如果你想象中跟到别的不同的亚洲国家或者在美国，他可以收案设计的这个得到的结结果就会不一样。当然，他的收案成本也不同。所以，我觉得在这一个呃网友的建议上面，我觉得我可以看到的是，如果台湾的 CDMO 可以试着在结合后面的临床试验的这一个呃服务里面。应该要展现的是，我们可以怎么样去整合不同的机构，在台湾进行的这个整合的能力，甚至是整合在亚洲邻近国家可以做什么样子的临床试验，可以获得好可信的这个成果。我觉得这可能会吸引某一些的这个呃呃公司它的青睐。那其中有很多我遇到的刚刚上述的例子。就是在新创公司，他想要设计的时候，他很有可能会考虑到，呃，如果他想要很快的收一些比较大的样本的时候，现在有很多在亚洲就会选择在印度收案等等、嗯。我觉得这个很有可能是台湾不要去想说啊，我们的限制就是哦、呃，我我们的人就是这么多，然后我们能做的就是这个样。子。我觉得其实可以想的是说，那台湾怎么样可以去整合我们邻近的国家的资源，或者是产业链的上下游，大家一起联合起来给，给呃这个客户比较好的服务。我觉得这会是一个可有可能可以思
0: 考的方向。嗯，现在我们要做这件事情，但是我们整体的过去的产业还有环境，可能相较于嗯、呃、其他的国家，就是。有一些有一些是比较不足的，有一些项目是比较不足的，所以例如说像临床试验这件事情，就是是不是现在就去打造一个这样子的环境，或者是说呃、嗯、去找邻近的其他的国家来做整合？那台湾还是负责制造这一部分，但是我们的试验可以给谁做？我不知道是不是可以这样啊？然后。另外一个，刚才我们前面有聊到，就是那个专利的的议题嘛。因为我记得之前在看那个下午两点的疫情记者会的时候，就有记者问那个陈世忠部长说，关于我们台湾是不是有机会自己做 mRNA 的疫苗这件事情，就是我们自己制造那。听起来是呃，我我那时候我我听那个就是陈志忠部长的回答，就是我自己的解释啦，哈，大家看对不对？就是说，其实真的要制造是可以的，如果加一把劲或是怎么样，不许往前推是可以。但是这个制造的过程中，可能有一些 IP 是已经被别人绑住了，就是就会变成是一个突破的点。那我自己在看这件事情是。呃、嗯，因为之前刚呃、嗯、是去年嘛， 2 0哎，我们的疫疫苗是在2021年开始才有的大比较普遍嘛。对，去年一开始的时候，那个 Pfizer BNT 也是遇到，应该是不止 Pfizer BNT， 就是大家都有遇到那个疫苗不够的事情嘛。像他们在 Covax 平台订了很多疫苗，可是全世界应该都有。就是都没，都没有能够准时收到，然后那时候就出现了一个议题，就是大量制造的问题，就是这些公司他们都有能力制造，然后他们也在，呃，应该不止一个国家做这样子的制造，但是在真的要量非常非常大的时候，都遇到一个问题，就是 scale up manufacturing 的问题嘛。对不对？这个我觉得这个也是台湾未来可能会遇到的，就是我们可能可以做个几百万个，但如果今天叫你做个几亿个，呃、嗯、的时候量要到达很大很大的时候，就会有一些问题出来。我觉得这边可能很多人会没有办法理解为什么量大问题就会跑出来。我们再回到刚才那个聊那个肉桂卷的例子，就是。如果今天是一个肉桂卷的，这个这个叫什么 homemade， 自己在家里做然后卖的，我一个星期可能我只我只做0百个，可是今天有人觉得我的肉桂卷很好吃，然后他要下订单给我，叫我一星期呢要做十万个出来，但是我本来的能量只有100个，我我自己在家做，诊做100个，所以我就怎么办？我就开始去买。机台嘛，然后找人来做，然后我要进很多料，那我就想把我原来的整个流程套用在呃要做十万个这件事情上面，但中间可能就会发生一些问题，就是嗯、呃，因为我因为我势必可能我的流程，例如说我的机台啊什么我都要改，然后我也开始会有品管的问题，然后我请来的人，我买的机台。还有我的原原物料是不是都能够保持原来那样？就很多小问题就会慢慢跑出来，所以我最后可能，嗯，做了十万个，但有可能良率不佳，然后甚至有可能做到一半，我的机台就出现问题了。就是这个 scale up 的问题，我觉得会是，嗯，之后台湾做 CDMO 会很，就是。会很重要的一个议题，还有就是我们台湾是不是有这样子的人才来解决这些问题？因为如果这个产业之前就没有做这么大量的东西，你势必在这个地方这样子的人才就会少嘛。然后，哎、欸，对，呃，米拉上次，呃、嗯，就是我们聊天的时候有聊到那个 A Z 的事情，然后，呃、嗯，你说 A Z 是在瑞典有一个这样子的那个。制造的地方吗
1: ？在瑞典，嗯 ，AstraZeneca 确实有一个蛮大的生物制剂的这个制剂厂
0: 。哎、欸，他他有遇到量产的？哎、欸，瑞典有缺 AZ 吗？瑞典自己有 AZ 的厂，他有缺 AZ 吗？那个时候
1: ，其实，嗯、呃，我们台湾在去年那个时候遇到说啊，急着要打疫苗的时候，发现疫疫苗缺货。这个在很多西方国家，他们是比,比我们台湾更早一波经历，也就是好，现在有疫苗可以打了，然后大家殷殷期盼、嗯，特别是很多被列为高风险，嗯、比如说医护人员要先
0: 打，对对。结果那个时候在瑞典也同样的也是没有，对，也是不够打嘛，嗯。所以那时候的问题是 scale up 的问题吗？那个
1: 时候,、那个、时候同时有供应链跟 scale up 的问题。呃，哦、我那个时候。嗯很明显有感觉到的是，呃，大家都知道这个如果跟新冠疫苗有关系的话，大家会自动退开，然后把这个需要的材料交给他们。但是呢，在那之前，其实一刚开始还没有准备的时候，大家都都有一点就是心有余而力不足。比如说最简单的，我们看到疫苗都是用玻璃瓶子装的、嗯，有一阵子其实连玻璃瓶的这个供应链都不够。对，嗯。我在这个产业里面，我有非常明显的这个体会，就是我们在正在研发中的药品，它不是新冠疫苗，但是你也知道，还有很多药正在研发中啊。结果我们原本在合作的这个药品的厂商，非常直接的跟我们说，不好意思，呃，因为大家都提前优先供给新冠疫苗的这个剥离的关系，所以呢，我们正在研发中的药品的这个。呃，等待期，也就是我们下单要买这个玻璃药品，嗯，我们从本来的呃三个月到半年，到最后变成下单之后至少要等两年才有可能收得到药品。所以你就知道，在各个产业里面，大家为了要优先生产这个药品，供应链本身就先发生了一波。那另外就是刚刚玉庆讲到，在量产上面，呃，它确实在大量生产的时候。你问题就会发生了。如果我们回到肉桂卷的这个例子哦，你买一个比较大的烤箱，虽然说你每一个这个烘焙的这个循环，你一次可以出炉更多的肉桂卷，可是这个时候你就会发现，你的大烤箱里面哪一边的温度比较不够，你那一个那一个角落烤出来的肉桂卷就会不够好，所以这一些问题就会浮现出来。跟我原本在家里面用比较小的烤箱，然后我可以慢慢的去观察它，然后找到最适合的这个烤的温度，然后我什么时候拿出来翻一个面。大量在制造的时候，我就没有办法顾到这些了。那这个时候，我的制程是不是有一些机台上面的问题，或者什么地方的弱点，在这个时候非常有可能会放大出来。这就是刚刚玉倩讲说，我很有可能在那时候良率不够等等的问题。
0: 嗯，我们讲这个台湾的这个生技，这叫什么？生技新药产业发展条例嘛。然后，嗯，我记得之前也有聊到，我们在聊天的时候有讲到，就是，呃、嗯，在瑞典也有类似这样子的对生技业的一些 CDMO 之类的补助
1: 。呃，我可以特别讲的是，在瑞典我有接触到例子哦。比如说，嗯，在北欧好几个国家，大家都会听过 RISE 这个机构 ，R I S E、嗯。那它的这个名字呢，其实 R I 是指 Research Institute， 就是研究机构。那 S E 呢是瑞典的这个代称，所以它叫 RISE 呢，它背后其实有很多这个政府的资金。那它是等于在政府的这个资助底下。他有设定了好多不同的呃研究的领域，那他呢在这个研究领域呢，他有在培养做这一些研究的人才。那以瑞典政府他的这个研究领域里面，他就当然包括了生技类的，然后他也有包括再生能源类的，另外还有一个就是按照瑞典的产业特性，因为瑞典有非常多树木。那所以呢，林业本身是瑞典的很多地区的这个产业还蛮重要的一 n e、嗯、那早期的时候，这一些林业呢，它拿来做纸跟做这个家具，是势必呢在呃环境友善的这一些呃理念的推动下，它就会形成一些不一样的产业上面的改革。那很有可能公司本身呢，不见得有余裕去做一些新的研发。Rise 这样子的有瑞典政府资金的这一种研究型的机构，它就是提供了人，然后提供了这些实验室啊等等，那自然它也提供了什么？提供了很多你在这个领域里面，你念到硕士、念到博士的人，可以选择去就业，可以选择去写这个研究案来做你想要有关的研究。这这个就会对于瑞典产业转型是会很有帮助。欸
0: Rise 会像是我们台湾的公研院这样子的角色嘛，或是国卫院啊这种角色
1: ？如果我们看 Rise 它的业务的话，你就会发现呢，它确实有一些、呃、技术移转，比如说从学术界怎么样、嗯，不让变成是技转的部分、呃。对，那这个公研院有在做，那其实国卫院也有在做。嗯、那 Rise 它还有什么？他还有就是说，他有养固定的一群人。那如果这样子的话，我们再看，国务院也有，然后国务院也有，就是说他是可以在做一些长期的基础研究的。那这个的话、嗯、，Rice 确实也是如此。那 Rice 还有一些呢，是它已经扩张了，它有买下一些旧的药厂过去遗留下来的厂房，它有继承这些设备，比如说 Rice 在斯德哥尔摩南部。有一个蛮大的厂，它其实是以前 AstraZeneca 的制剂厂，他把它买下来，所以 Rise 他就开始怎么样、嗯？他也做 CDMO 的生意，所以呢， Rise 的人呢，他可以接受某一些药品的新创的公司来，然后他就可以跟他讲说：，哎、嗯欸，我有这样子的一个分子，那我这个研发的公司呢，很有可能他其实是在瑞林有几个生生计的聚落，比如说在。医学院 Karolinska 的附近有一个聚落，那附近有很多公司。然后在 Uppsala 也有一个聚落，那附近有很多医药的小公司。那等到他这个产品呢研发的到一个阶段，他想要把它拿来做一些更大的这个试验的时候，他需要比较大的量产批，他就可以去找像 Rise， 它具有 CDMO 的这个能力，他可以告诉他，我在实验室可以做到这个分子。那我接下来想要请 Rice 的在 Surgitalia 的这个厂呢，帮我把它做一个放大制程，我希望让它从实验室变成是厂的这个准量产的等级。那 Rice 就可以接这样子的案子，而且呢 ，Rice 它本身又吸收了很多过去在 AstraZeneca 任职过的人。那这一些人呢，他是带有失物的经验，带有实际研发，带有实际在药厂怎么样让产品量产的经验。投入在这个 CDMO 里面，它就可以形成这样子的一个呃循环。那而且呢，因为呃这一些人跟这个设备的这一个关系，所以呢，这个产品本身做出来，它是有一定的这个品质。也就是说，它在要申请产品药品要用来做人体试验的时候，这场本身的资格是可以。所以我觉得这个是目前我在台湾比较少看到，也就是说，已经有一个比较呃成型的 CDMO， 而且它其实背后是有政府资金在。的
0: 。好像也有诶、欸，我之前看说，好像那个时候要做疫苗，台湾要做疫苗的时候，好像我们的政府也有投资，就是制造厂
1: 。呃，国光政府有有呃，有,有一个是政府的资金。
0: 对，一个是国光，另外一个好像是新建制造厂，应该是呃，我我忘记是哪里有这样子的新闻，应该是新建的，这个可能要再了解一下。就是听起来我这样听起来 ，Rice 就是它不但只是研发，然后技转这些东西，它也在制造上面，它也有自己的制造厂。所以它就会有这个能,能量去累积一些制造需要面临的问题嘛，对不对？类类似是这样，就是说我们现在比较担心，我们在讨论等于说是，呃，台湾过去没有这么大量的制造的话，你现在要大量的制造，可能会遇到哪些问题？然后就是这个。新的这个条例到底有哪一些吸引人的地方？我觉得这个可能要请什么会计师去算一下，是不是知道说，哎，有这个条例真的会让这些人想要就是投资做这个 CDMO？ 我们刚才整理一下哦，哎，其实其实我一直觉得瑞典是一个我们嗯有机会可以可以来聊的一个题目，因为瑞典的人口。嗯，大概一千万人，然后其实比台湾少很多，但是瑞典有很多科技或者是先进的技术都非常的好。像瑞典，他们也有自己也有战斗机，然后一些呃、嗯，那个叫什么工业上面也都非常厉害。然后有一些，例例如说，我 Fatf 也是瑞典的嘛，对不对？嗯。例如说，像做战斗机出来这件事情就很不错，<笑>然后。它有一些工业的东西也是蛮厉害的，机械业就是东西是比较高级精致的东西，这个也是我们之后可以有机会可以讨论一下。哎、欸，然后嗯嗯 ，OK， 我这边呢我把刚才就是跟 a m e l 这样子讨论，还有大家的一些意见呢，我大概整理一下，就是。这个台湾要做一个要做 CDMO， 然后扶植用政府的基金来建一个像过去呃几十年前的台积电这样子的一个企业的话呢，刚才我们讨论到几个议题哦，一个是呃 IP， 就是这个能不能有一些专利是比较比较高阶的专利嘛？那另外一个是供应链。然后有法规的议题，还有临床试验，那另外一个就是 s k i l l up manufacturing。那这些东西呢，都会面临一个就是人才的议题。那这个人才的议题，我也很想讨论一下，因为我不知道现在大家对于台湾是不是能够有这些人才来做这些事情，就是我们刚刚讨论到的这些可能会面临的挑战。哎，那埃米拉，你这边还你这边有没有什么其他的还没说的？
1: <笑>我觉得其实政府还有一些很有办法可以做的。我想要分享的是，我自己在瑞典可以看到，嗯，不管是欧盟或者是北欧个别国家，他、嗯、们怎么样去利用政府的这个资金来鼓励啊， uh, 嗯。因为像、嗯、呃，这个瑞典有一个，它背后其实是政府的资金，也就是纳税人的钱，呃，出来。那它一样像我们刚刚前面讲的这个 Rise， 就是说这一个基金它叫做 e l m i Invest， 嗯，那它呢其实有很多的这个呃纳税人的钱在背后、嗯。那这一群人呢，他们这一个 e l m i Invest， 它其实是。养了很多不同的专家，比如说生级类，他就请了一群专家；然后再生能源类，他就请了一群专家来，让只要是设在瑞典公司都有资格来去找他们去要钱，你去写这个案子，去对他们 pitch， 然后让他们去评估是不是值得投资你这个公司，类似像这样子，在政府的资金要去。鼓励不同的人做一些瑞典政府想要鼓励的研究，比如说生技类，比如说 FinTech， 比如说这个呃再生能源类，这些是政府想要的这个方向。那你如果是设在瑞典的公司，都有机会去找他们。那这样子的公司，它一方面除了给钱，它也可以提供某一些辅导、一些意见。所以我自己就会看到 e l m i d Invest 有一些蛮成功的例子，是他可能从瑞典的学术界，比如说瑞典在工程类有不错的学校是 c h a r m o n s 或者是 KTH， 这个是工程类蛮厉害的学校，有很多学生他可能 PhD 还没毕业，他已经可以把他的这个研究的所得拿来跟 e l m i d Invest 拿到一笔钱。让他把他 PhD 的这个研究，比如说是某一个材料很有可能在医疗上面有用途等等，他就已经一边做 PhD， 一边在让他的新创公司这个资金来自于像美国呃，像瑞典政府这样子的这个呃资金。那另外还有呃呃欧盟的基金 Eurostar， 它也是一样，就是鼓励你在欧盟境内，然后你可以去呃申请。为什么你的产品是在哪一个学门底下？比如说你是新创类的，你是科技类的，然后你是呃什么样子的构想？同样也是有一个这个遴选，然后你可以拿到钱。我会发现在呃瑞典，坦白说，我不认为他设立公司哦有像在台湾这么简单。嗯，但是呢，我会发现在瑞典呢有非常蓬勃的一群。新创圈，不管是在呃，你去斯德哥尔摩的特定的某一些呃城市的区，你非常容易可以找到人，他们同时也在做他们的新创。那在呃北欧国家也有好几个是，他是私人的单位、嗯，他们是提供你这个实验室，你实验室的这个 bench 拿来跟我租，因为你刚开始在做研发的时候，你会需要一个实验室的一个 bench 的环境，可是。你可能还没有钱去养一个实验室的时候，有这一些这种空间，那这些空间呢，它也无形中聚集了很多新创公司在里面，那大家可以变成是一个人脉的交流、理念的交换，甚至有可能有新的合作机会。我觉得这一些气氛在台湾其实是可以发展、可以鼓励的
0: 。嗯，哎，这个新创的东西，其实台湾现在也非常多的新创。不过新创有很多能够成功的比例，也不是真的大家想的那么大。但是基本上鼓励新创的这个氛围，听起来在瑞典也是鼓励新创嘛。现在台湾也是非常的鼓励新创，然后这种就是新创基地啦、啊，或者是育成中心啦、啊、也很多。但是就是说。新创，但是你最后要能够成功嘛，又是另外一个议题嘛，对不对？这个我们有机会也可以聊一聊。不过有一些新创真的也是，就是只是一时的，<笑>就说起来会会很保守？就是，呃，有很多真的真的也是一时的啦。就是说，哎、欸、哦，那好像现在新创很多，那我们也来创一个公司吧。但是可能没有真的规划跟想好它的东西是什么。哎，好，那那我们今天这样子的东西呢？嗯，呃，米拉，你这边要帮我们 summarize 一下吗
1: ？我我觉得我们可以回到这个发展条例、哦，因为其实它基本的精神、嗯，大家可以上网去找它的整个条文、嗯。但是它的基本精神显然是，如果今天我是这个肉桂卷的工厂，我想要接大的订单，嗯、我想要帮人家研发，说，哎，你有一个不错的配方，比如说你的这个，呃。糖的这个配方特别好，所以你的肉桂卷吃起来特别香甜。好，你希望我来量产的话、嗯，如果说我用这个发展条例来看，它有哪一些诱因？首先呢，呃，它在租税的优惠上面，嗯、呃，它的这个呃所得税的优惠，这个是一个。另外一个是，当我需要买比较大的烤箱，我需要买很大的机台的时候，嗯、这个新创条例本身也给了优惠。如果我想要请很厉害的 homepage 师傅来的时候，也就是高阶的人才的时候、嗯，我可能会需要给他一些经济上的诱因等等。那我可能最常用的就是这个，我给他股票。嗯，那在这一方面呢，发展条例也给了优惠，所以我觉得他会在这个大家想要投入设立一个 CMO、CDMO 的时候，你可以去参考这个条例来想看看我有什么是可以。呃，找到他的这个，我可以用的这个经济诱因，来让我的这个产业呢变得说比较具有一些竞争力。那我觉得还有一个，其实是台湾有很多不一样的这个产业，其实都是隐形的冠军，包括在材料的行业，比如说如果是敷料业，我们有一些纺织业非常厉害，然后如果说是医疗器材，如果说是塑胶料的话。台湾有一些塑胶料的这个供应哦，在全球是称得上前五大。如果说这一些厂商可以利用台湾现有的这个很厉害的供应商，你在帮人家代研发、代工、代料的时候，你可以结合在地的呃料，然后还有你可以利用台湾的好的高等技术、高等教育培养出来的人，来作为你这个研发的这个人员的班底。我觉得这个都是可以考虑，这也是理论上我们觉得台湾可以运用的优势
0: 。这个条例基本上就是鼓励这个产业了。那它也有提到，就是说有哪一些东西呢？有这个用于人类与动植物用的新药、新技型制剂、高风险医疗器材、再生医疗、精准医疗。数位医疗，还有专用于生技医药产业之创新技术平台及其他策略生技医药产品之产业，哎，所以也不是只有大家想的，就是疫苗这种东西哈，也有一些其他的东西。这个呃、嗯，有机会可以大家可以也去读读这个新的这个条例修改之后里面的。内容，但蛮有趣的，就是我们想要，我一直想跟阿米拉录这一集，就是说，第一个把大家的意见做一些整理，然后第二个就是，我觉得这是一个比较呃社会公共的一个议题，就是毕竟整个产业未来会走向什么东西，虽然虽然我们可我们我们不见得会是开这些公司的人嘛，对不对？或者我们可能不会自己去去。建制这样的公司，但是这样子的公司的成立会影响台湾社会的整个发展，还有产业的趋势。当然，如果你的未来有希望有生计业的台积电的话，对台湾也是一件很好的事情嘛，我们就很乐见这样子的事情。所以想要讨论一下，然后大家。脑力激荡一下，看我们有什么样的东西呢？是哪一些面向是需要突破的啦？那不知道大家有没有喜欢听我们讨论这样的东西？会不会觉得呃这样子的题目太严肃？还是说觉得这样的题目其实很动脑呢？你也是很喜欢的，你喜欢动脑的题目来听，那都可以给我们留言这样子，然后。我们再来找资料，就是大家想听我们讨论什么样的东西，或者是你也想要来讨论的话，也可以留言给我们哦，我们也会很乐意邀请你一起来讨论，看什么样可以让这件事情变得更好。好，那今天谢谢阿米拉，哎，邀请阿米拉给我们一个结尾吗
1: ？今天谢谢大家收听这一集节目，如果你听到这里的话，非常感谢你那你记得到呃。生意人网站、生意人的 Facebook 去留言，然后你可以留下你的想法。那如果你还有其他问题的话、嗯，也欢迎在这个网络上面呢跟玉庆互动。那他会可能呃邀请你一起来跟我们讨论，或者他会在下一次的 Podcast 呢针对你的这个回复哦提出一些他的反馈。那所以欢迎大
0: 家一起来网络上面呃留言分享。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目。欢迎在“声音人生履历”的网站 p o d c a s t w m a d e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。